0: Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Makasih ya udah ya buat teman-teman gua atau orang-orang yang ya udah beberapa kali dengerin lah pendengar setia Jilah. Ya ya udah lah udahlah, intinya makasih udah mau ngeluangin waktunya buat dengerin omongan ngalor ngidul gua ya nih. Gua balik lagi di acara podcast bukan siapa-siapa. Kali ini gue pengen ngomongin tentang logical fallacy Atau bahasa indonesianya itu cacat logika Sebetulnya apa sih cacat logika itu? Dan kenapa, bukan kenapa ya, tapi apakah cacat logika itu penting? Sampai-sampai gue bikin satu episode ngebahas tentang si logical fallacy ini Jadi, apa sih sebetulnya logical fallacy itu? Logical fallacy adalah Sebuah eh, kesalahan di dalam penalaran Atau penggunaan alasan yang enggak valid ya Yang enggak sah di dalam membangun argumen Jadi misalnya kayak lu berpendapat bahwa Ya pendapatnya itu nanti kita simpan aja ya Karena itu bakal jadi inti dari pembahasannya Terus kenapa sih? Balik ke pertanyaan dua itu ya Kenapa sih logical fallacy itu penting? Iya, karena menurut gue si logical belajar logical fallacy ini Supaya melatih kemampuan kita berargumen Tentu aja kan tadi, kesalahan di dalam berargumen Melatih kemampuan berargumen lu Supaya terus koheren dan tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya Karena kadang-kadang kalau misalnya lu ngobrol tentang A dan berganti topik tentang B dan lu menggunakan penalaran yang sama itu outputnya bisa dua dan bertabrakan. Nah belajar logical fallacy ini melatih supaya di tiap argumen lu dalam berbagai topik itu bisa terus koheren, selaras dan juga untuk apa ya? untuk mengurai kekusutan di dalam cara lu berpikirkan apa yang lu sebut itu asalnya dari pemikiran lu kan? apa yang lu pikirkan itu yang keluar dari mulut lu. Nah itu melatih supaya mengurai kekusutan pikiran lo tuh Dan konsistensi antara pikiran dan perbuatan Karena kayak misalnya lo ngomong A Tapi di real life yang lo lakukan malah negasi dari A Ya lo kalau kayak begitu gimana bisa jadi orang yang bisa dipercaya ya Apalagi kalau misalnya Di dunia bisnis gitu Bokap gue dulu pernah bilang Di dunia bisnis itu Yang nomor satu harus dipegang Itu kepercayaan Karena sekali lu udah nggak bisa dipercaya Udah Bisnis lu bisa kelar Karena siapa yang mau berbisnis Dengan orang yang gak bisa lu percaya <laughs> Ya gak Lu sama orang yang gak kenal nggak mungkin Eh bro kita bikin bisnis yuk Kan nggak mungkin kan Kecuali Si orang ini temen lu Dan lu emang udah deket gitu kan Temenan lama Itu kan temenan lama berarti lu bisa mempercayai si orang itu kan uh, Contohnya ya uh, Misalnya Di kalau ngebahas soal konsistensi Antara pikiran ya Supaya koheren Itu misalnya Kemarin di Pemilu serentak gitu pemilihan presiden, DPR, segala macam, itu kan hmm, itu kita ya kita tahu lah bahwa marak dipakai politik identitas dan identitas yang dipakai itu adalah agama. Ya kan banyak tuh kan, ibaratnya konflik terjadi polarisasi abis-abisan tuh di dalam ranah agama. Yang saya kelihatan gue ya di internet, di Instagram terutama karena My main social media is Instagram tuh banyak yang bilang gini Jangan jadiin agama Bukan jangan jadiin ya Jangan mencampur adukan agama dengan politik Kenapanya gue nggak tahu ya mungkin kenapanya beragam ya Karena mungkin bisa aja uh, Lu sama aja menjadikan agama ini sebagai komoditas Lu sama aja menjadikan agama ini sebagai suara data, data yang bakal lu himpun, lu keruk semuanya itu untuk memenangkan salah satu calon. Tapi kalau misalnya, misalnya mungkin salah satu dari lu adalah orang yang berpikiran demikian, orang yang nggak setuju bahwa agama itu nggak boleh dicampur adukan dengan politik. nah ya kalau misalnya dibilang tuh politik itu apa sih uh, politik itu kan kayak kontestasi ya jatuhnya ya kontestasi untuk menghasilkan keadilan yang lebih mutahir nah keadilan yang lebih mutahir ini kalau di dalam negara itu dikontestasikannya di pemerintah Nah, ya contohnya aja Indonesia ya presiden tuh kan tugasnya untuk ya Klise-nya untuk membuat negara Indonesia menjadi lebih maju, lebih sejahtera, lebih cerdas, segala macam. Dan otomatis Presiden harus membuat kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan dari Presiden itu diawasi oleh DPR. DPR di sini tugasnya sebagai anjing penjaga. Oh, sebagai penggonggong Presiden. Ayo lu kerja yang benar, jangan mengkhianati Masyarakat, jangan mengkhianati warga Karena tugas lu adalah Ya mengabdi Sama masyarakat kan? Nah karena si presiden ini punya Power Memiliki seluruh utilitas Nah ya Itu ada tendensi Untuk korab Makanya digonggongi oleh DPR, nah si DPR ini Diawasi oleh DPD atau MPR gitu ya Gue lupa ya, pokoknya itu ada deh Pokoknya trias politika namanya itu Legislatif, yudikatif, eksekutif lah itulah pokoknya lah Itu kan di, berarti kan di sistem pemerintahan Terjadi kegiatan politik untuk menghasilkan keadilan yang lebih mutakhir Kalau lu gak setuju Dengan pencampur adukan antara agama dengan politik Yang kayak komen-komen netizen yang gue liat di instagram ya pas pemilu kemarin berarti seharusnya lu juga enggak setuju sama sistem pemerintahan di Arab. kenapa? karena di Arab itu ya you know lah siapa yang memerintahkan dan setahu gue pun hukumnya di situ hukum syariat ya berlaku hukum agama ya. ya dong kan di situ sama aja menggunakan agama sebagai apa ya sebagai wadah. Atau sebagai senjata ya Sebagai alat Sebagai alat politiknya untuk mengatur masyarakatnya ya Ya kan intinya kan di Arab itu Sistem pemerintahannya kan berdasarkan agama Nah pemerintahan itu kan kalau yang tadi kan Ya sama lah Pemerintahan adalah politik Kegiatan politik Kegiatan politiknya itu berlandaskan agama campur adukin dong. Berarti lu juga harusnya menentang sama sistem pemerintahan Arab ya. Mungkin Arab atau ya kausalitas negara Arab dengan lu netizen yang bilang kayak tadi nggak boleh ya agama dicampur aduk sama politik mungkin terlalu jauh. Jadi Arab Saudi nggak ada urusannya sama lu. Begitu juga sebaliknya. Jadi ya buat apa <laughs> musing-musingin Arab mending musingin Indonesia aja gitu kan yang emang jelas-jelas negara kita rumah kita. tapi poin gue adalah di situ jika lu nggak setuju sama politik identitas yang terjadi di Indonesia tapi lu setuju setuju aja dengan negara yang sistem pemerintahannya berlandaskan dengan agama di situ kan terjadi kekusutan tuh terjadi wah iya ya kok gue bisa apa ya berlawanan nih sama di Indonesia gue nggak setuju tapi kok di Arab setuju ya kenapa kok gitu ya nah itu makanya menurut gue kenapa pentingnya belajar tentang logical fallacy nah di logical fallacy itu ada macam-macam ada banyak jenisnya yang yang gue tahu ya itu ada dua an lebih dua puluh lima apa tapi mungkin di luar sana juga lebih banyak lagi mungkin ada tiga puluh atau lima puluh yang jelas Se berarti sedikit dikitnya itu ada dua an lebih Ada 25 Gue nyimpen Itu lu cari di google banyak kok Daftar logical fallacy Atau daftar cacat logika Itu banyak lah itu bisa dipelajarin Nah di sini Yang bakal gue terangin Ya ada berapa ya Ada 5 deh ya Gue terangin ada 5 Nah selebihnya Lu boleh cari deh di google belajar Karena Zaman sekarang kan Yang namanya pengetahuannya itu ya Udah gampang banget Dicarinya Udah kayak Lu betul-betul Lu hampir setiap saat tuh megang handphone Dan di dalam handphone lu itu Terdapat platform bernama Google Dimana lu bisa cari tuh Seluruh pertanyaan Eh seluruh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang mungkin gak seluruhnya ya Tapi sebagian besar Tapi Begitulah Gampang banget buat Mencari pengetahuan baru Oke langsung aja Itu Di logical fallacy pertama itu ada namanya Anekdotal Apa sih anekdotal itu? Anekdotal itu adalah pendapat atau pengalaman pribadi ya. Uh, intinya sih kayak isolated argument. Isolated example, salah sorry. Isolated example yang lu jadikan sebagai landasan argumen lu. Jadi kayak lebih gampang sih pakai contoh ya. Ini gue kasih contohnya. Contohnya itu... Uh, gue punya kakek. Kakek gue perokok berat. Dari umur 20-an. Dia ngerokok dari umur 20-an dan dia meninggal di umur 80, let's say. Berarti itu dia ada 60 tahun. Selama 60 tahun itu dia satu hari ngerokok. tuh sebungkus, sebungkus, sebungkus. Setiap hari selama 60 tahun. Dari umur 20 sampai 80 sampai dia mati. Tapi dia matinya bukan karena kanker. Dia matinya karena... Ya emang karena umur. Atau emang matinya... celakaan atau matinya jatuh dari kamar mandi bukan karena kanker berarti rokok nggak menyebabkan kanker itu buktinya engkong gua ngerokok 60 tahun nggak kenapa-napa nggak kanker nah itu kan lu menjadikan pengalaman lu pengalap bukan pengalaman lu sih ya pengalaman kakek lu sebagai landasan argumen lu yang menyatakan bahwa rokok tidak menyebabkan kanker kenapa ya karena engkong gua begitu hanya karena ngkong lu nggak kena kanker itu tidak memfalsifikasi fakta bahwa rokok menjadi penyebab kanker. Ya emang penyebab kanker ada banyak ya, ada ada karena rokok, karena apalagi karena polusi, karena asap kendaraan, banyak macam lah itu. Salah satunya rokok. Hanya karena ngkong lu nggak mati karena kanker walaupun ngerokok sekian puluh tahun ya enggak menafikan itulah. Terus yang kedua, apa yang kedua ya? Strawman, yang kedua itu strawman. Strawman itu apa sih? Strawman itu intinya sih strawman itu tuh melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan tuh kayak misalnya gua dibilangin sama ibu gua. "Kamu kurang-kurangin main HP. Jangan HPan melulu, nggak bagus." Mama kok begitu sih? Mama pengen aku dijauhin teman-teman aku. Mama pengen aku nggak tahu tentang berita-berita apa aja yang terjadi di luar sana sekarang ini. Mama pengen aku goblok gitu ya. Mama pengen aku kudet. Oh, jadi mama jahat banget ya sama aku ya? Itu kan kayak kesannya terlalu melebih-lebihkan ya. Kayak anjing apaan sih lu? Lebay banget. Itu terkadang ada aja orang yang menggunakan strawman itu atau mungkin lu pernah, jadi si strawman ini ya kalau pernah dan setelah dengar soal ini ya semoga aja sih enggak ya bisa jadi orang yang be belajar lah lah. Kenapa nggak boleh ya? Mungkin maksud emak gue itu kan supaya takut mata gue rusak karena kebanyakan radiasi dari handphone kan? Ya lu tuh sendiri kan kebanyakan kayak banyak anak-anak. kecil zaman sekarang tuh yang udah pake kacamata matanya minus lah atau silinder gitu karena keseringan main hp dari kecil karena di handphone itu kan ada games anak-anak ada video anak-anak dan mereka jadi kecanduan dan karena kecanduan hp dari kecil ya itu ya begitulah akibatnya bikin mata rusak sedangkan gua bilang ke mama gua sih, mama nggak sayang aku Mama pengen aku supaya blow on nggak tahu berita-berita apa aja yang terjadi sekarang di luar rumah Terus yang ketiga itu ada namanya Post hoc ergo propter hoc Iyaduh. Post hoc ergo propter hoc ya, Post hoc lah ya disingkat lah ya Post hoc itu apa? Post hoc itu sebetulnya uh, Jadi kayak lu mengaitkan antara satu hal dengan yang hal dengan hal yang lainnya tuh tanpa kausalitas yang jelas yang absurd malah ya sebetulnya ya kayak kayak misalnya gini kemarin gue sakit parah sakit panas tinggi nggak hilang nggak turun-turun seminggu terus setelah gue minum air Yang dicemplungin dari batunya ponari Besokannya Gue sembuh nah, Maka dari itu Batunya ponari Ampuh Dalam mengobati demam yang enggak turun-turun so, kan, Lu pernah denger kan Kasus ponari dulu kan Yang dia punya batu Batu ajaib gitu katanya dapat dari samper geledek apa-apa tau Terus Jadi katanya batu itu bisa nyembuhin orang banyak tuh. Jadi di rumahnya tuh banyak banget tuh orang antri, tuh ratusan atau ribuan mungkin lah. Nah itu kan itu kausalitas yang sebetulnya nggak nyambung ya. Sekedar cocok logika ya sakit minum air yang dicemplungin batu terus sembuh. Padahal kan mungkin aja, mungkin aja ya, mungkin aja sembuhnya dia itu karena efek placebo. Efek placebo itu apa? Placebo effect itu kayak sugesti dari otak. Ya itu tadi kayak uh, kayak gimana ya? Misalnya gue sakit demam, terus gue ke dokter. Nah setelah gue ke dokter ini gue dikasih kapsul nih obat. Dan setelah gue minum obat itu sembuh. Nah, padahal si dokternya ini ngasih kapsulnya itu di dalam kapsulnya itu tuh cuma gula. cuman gula. Nah tapi karena otak gue tersugesti, wah ini gue udah dapet obat dari dokter, berarti gue pasti sembuh. Nah karena otak gue memberi sugesti seperti itu ke tubuh gue ya, maka sembuhlah. Nah itu namanya placebo effect. Nah ya kan bisa aja kan, si lu ganti aja si kapsul ini menjadi batu ajaib ponari. yang bekerja, bukan batunya tapi plasebo-nya. Itu namanya. Post hoc yada-yada Jadi lu satu kausalitas yang enggak jelas Gak tahu mungkin terkesan aneh Terus ya disambung-sambungin aja Atau misalnya uh, Langit mendung Terus gue nancepin lidi ke tanah Nah di lidinya itu ada bawang, ada cabai segala macem Setelah lidi itu gue nancepin Eh setelah lidi itu gue nancepin Terus nggak jadi turun hujan Langit jadi terang lagi, ada matahari lagi nongol. Maka lidi tadi itu berfungsi untuk menangkal hujan. Nah itu, <laughs> itu yang biasa dikenal, apa namanya, pawang hujan tuh. Dan eh, gue sih heran aja sih kenapa masih banyak orang yang percaya pawang hujan. Kalau misalnya pawang hujan beneran ada, nggak mungkin ada yang namanya sawah kekeringan. Walaupun sumber air masih jauh, itu nggak mungkin ada. nggak mungkin mereka kekurangan air, kenapa ya panggil aja pawang hujan ngelakuin ritual turun hujan atau misalnya Jakarta banjir segala macem usir aja hujannya ke mana gitu ke Mesir pakai pawang hujannya gak kenapa lu masih percaya pawang hujan aneh aja sih nggak masuk akal menurut gue terus uh, tadi baru berapa sih uh, strawman anekdotal, post hoc ya, Berarti gaya. yang keempat itu, hmm, yang keempat itu black or white, apa sih black or white itu, black or white adalah logical di dimana lu hanya memberikan dua pilihan, yang padahal seaslinya itu lebih dari dua pilihan itu, misalnya, hmm, misalnya gua mengkritik kebijakan Pak Jokowi, Terus, orang-orang denger nih, kalau gue mengkritik Jokowi, orang itu nuduh gue, wah, berarti gue 02 2 dong. <laughs> Kenapa bisa berpikir gue 02 lah Ya, karena kalau lu bukan 01 pasti 02 Apalagi, coba. Ya, bisa aja gue golput. Emang kalau gue golput, gue nggak boleh mengkritik Jokowi? Kalau gue golput, gue nggak boleh ngkritik Prabowo. Kalau misalnya gue ngkritik Prabowo, terdikira dikira 0 dong gue. Ya, nggak begitu kan. Bisa aja gue... apaeh namanya tadi golput jangan ya nah, emang siapa yang memapa ya menjatuhkan hukuman bahwa orang-orang yang golput nggak boleh memberi kritik kepada pemerintah siapa boleh-boleh aja kok toh golput itu kan hak haknya naya kalau ngomong-ngomong hak ya tuh kalau nggak salah gue sempet bahas deh di masalah oh di episode pertama ya kalau nggak salah ya, tentang undang-undang penistaan agama di undang-undang penistaan agama eh di ya episode penistaan agama itu gue menjeberkan sih berusaha menjeberkan apa itu hak hak itu sifatnya seperti apa dan kenapa hak itu harus dilindungi oleh negara ya seperti itulah jadi kalau misalnya lo kepo boleh denger di episode 1 kalau nggak salah ya penistaan agama <laughs> terus eh, yang terakhir yang terakhir itu misalnya apa ya oh, yang terakhir itu ad hominem ad hominem itu apa ad hominem itu lu menyerang personnya langsung, menyerang orangnya langsung, bukan menyerang argumennya. ya, yang gue pakai contoh nyata aja deh ya. misalnya kayak si ini, Rocky Gerung. Rocky Gerung tuh kan, lu tau lah si Rocky Gerung ini orang yang salah satu orang yang paling vokal dalam mengkritik Pak Jokowi. nah itu beberapa kali dia berdebat tuh sama si siapa ya? Adalah sama samaan lah dari kubunya Jokowi. Saya sebut saja dia A. Sebut saja dia A. Nah, si A ini setelah si Rocky Gerung menjebarkan kritiknya terhadap Jokowi, wah, kebijakan Jokowi begini-begini begini begini segala macam, A, A sampai Z disebutin semuanya. Masih Wah, terus si A bilang Wah kamu jangan melintir-melintir pemikiran rakyat dong Kamu nggak boleh memberi kritik seperti itu Kamu kamu tuh cuma lulusan S1 Saya ini dokter Saya yang lebih paham Gitu kan kayak kayak Maksudnya dia kan kayak e, Lu tuh siapa? Lu tuh bukan apa-apa Nih gue nih, gue dokter Gue lebih ngerti, lu nggak ngerti apa-apa Maka argumen lu tadi, kritikan lu terhadap Pak Jokowi Tidak valid tuh kan lu si A ini kan menyerang Rocky Gerung secara personal kan bukan menyerang argumennya ya, argumennya nggak dibantahkan tapi si Rocky Gerungnya yang dikata-katain nah di situ sebetulnya orang yang melakukan ad hominem itu adalah orang yang paling kelihatan jelas gobloknya yaitu kan artinya lu nggak bisa mematahkan argumen gua nah karena lu kesel gak bisa matahin argumen gue, ya lu kata-katain diri gue, itu cukup eksplisit menampakkan kebodohannya dia. ya ya udah itu udah udah lima ya, ya buat sisanya tuh masih berapa puluh lagi gitu, lu bisa cari de di Google banyak. Indian belajar tentang apapun sebetulnya berguna ya, karena menurut gua nggak ada pengetahuan yang useless lu belajar tentang budaya belajar tentang tubuh belajar otomotif belajar apapun intinya tuh menurut gua pasti berguna untuk hidup lo uh, gue pernah baca buku judul bukunya kosmos kosmos ini autornya itu Carl Sagan jadi uh, si di buku kosmos ini Carl Sagan tuh berusaha menerangkan sains Dalam cara yang mudah dipahami orang-orang awam Kan kayak gue kan gue bukan orang yang berkecimpung di dunia sains ya SMA aja dulu gue IPS Kay Kayak ngerti apa sih gue tentang istilah-istilah istilah dari dunia sains Nah si Carl Sagan ini berusaha menerangkan si sains ini dengan bahasa yang mudah Nah di buku Kosmos itu ada Bagian yang menceritakan tentang Johannes Kepler Johannes Kepler ini siapa? Lu bisa googling sendiri deh Kepler Nah si Kepler ini Di buku itu Dikatakan bahwa Si Kepler mengatakan begini <laughs> Bebelit ya, ya Intinya Kepler ngomong Jika alam semesta ini adalah Ciptaan Tuhan Maka Tuhan pasti pengen kita Untuk Mengetahui Alam semesta ini, mengetahui ya, mengetahui alam semesta ini. Alam semesta ini telah menunggu ribuan tahun untuk dibuka, dan saatnya kita untuk membaca buku bernama alam semesta ini. Terima kasih semuanya setelah mendengarkan, dadah.